0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。那在今天晚上的节目当中，袁静为你送上的这篇文章来自新世相，题目叫做《攒够多少钱就可以退休》。朋友，如果你在微博搜索“年轻人”这三个字，会发现一些非常奇妙的现象。我试了一些，发现了这些。比如年轻人该如何预防脱发？年轻人如何预防胆结石？为什么年轻人不排斥穿秋裤了？当代年轻人的精神状态，还有为什么年轻人想要逃离一线城市？瞧一瞧这些词条：脱发、胆结石、穿秋裤、回老家。一句话就是说，现在的年轻人已经不年轻了，以至于。提前退休养老这件事也被郑重地提上了日程。我也看到过这样的话题：年轻人不生孩子该如何养老？你认为攒够多少钱能够提前退休？三成年轻人选择抱团养老，等等等等。怎么说呢？有的人人未老，但心已衰。很多网友就这样说过：工作压力大。每天都好想辞职啊！啥时候才能退休呢？我能活到65岁吗？那鉴于以上，今天我们就想和你假装一本正经的聊一聊退休这件事。在中科院的一份年轻人为何易产生养老焦虑的分析里，养老保险基金的收支加力成为了一个现状。2019年的时候。平均一个老人有 3.5 个年轻人来养，是够用的。如果老龄化加剧，等到2050年，平均一个老人让 1.4 个年轻人来养，就可能够呛。所以很多人就担心自己要等到70岁才能够真正的退休。在去年，我们的生育率是 1.3 非常低。结婚率更是创造了36年来最新的历史新低， 5 4所以，很多人也在考虑，不结婚，老了怎么过才能不孤独？现在如果选择了丁克，以后会不会后悔？将来科技发达了 ，AI 机器人能够给我养老吗？关于退休和养老，其实网上有过很多征集，话题类型都是。为什么年纪轻轻的就要操心养老这个问题？其实其中就涉及到了很多年轻人的思考，比如理想的退休年龄是多少岁，攒够多少钱才能够在四十出头就退休养老？那如果攒不够，怎么增加收入赚到更多呢？还有一些你想不到但可能能用得上的信息，和一些年轻人。最期待的新型养老方式。这一代的年轻人已经从传统家庭里的养儿防老的理念里走了出来。当我们追求独立自由的生活方式，我们也必须提前计划如何有安全感、幸福感的老去。那第一个问题，最理想的退休年龄是几岁呢？曾经有过一个调查，在18岁到40岁的年轻人里， 9 0都考虑过养老问题了。在2022年《中国养老前景调查报告》里显示，人们开始为养老做准备的时间从38岁提前到了35岁。网上也有人分享过自己半退休的生活。有人说， 30岁后在家做自由职业，有小猫。不需要和人过多的社交，工作节奏慢，有存款。有人说， 27岁之后在编制内工作，有车有房有老公有孩子，下班后能做自己想做的事，有时间做饭和健身。有人说， 35岁在靠近老家的地方做自媒体或线上文案，一周四天全力工作。三天陪伴家人，城市周边旅游。必须要值得注意的是，这代人对于养老的定义，已经不是等到法定退休年龄，或者六七十岁身体失能后的生活，而是，在某个年龄开始，能够按自己的意愿，过上期待中的生活。那么大家都在期待什么呢？我觉得。可能有三种类型。第一种是陶渊明式的养老的恬静。有人说最喜欢田园生活，早晨起来坐在屋门口的躺椅上，沐浴着阳光，手里拿着一本书，旁边放着一杯茶，就这样一日三餐，等着夕阳落下。有人说，拿着自己存下的十万和爸妈赞助的钱，直接回乡下。建造了一个英式大别墅，和闺蜜一起养老。第二类，就是数字候鸟式的线上办公的自由。有人说， 45岁之后，在自己喜欢的城市定居，工作不再需要24小时全天候，只要线上更近，不用被束缚，可以计划各种旅行，穷游也可以。第三类。可能就是 “fire 生活家事”的极简。所谓的 “fire” 是一个英文词组的缩写，意思就是经济独立、提前退休。有人说，在35岁实现半 fire， 目前每月开销占收入的 20% 能够存下 80% 可以计划5年内存够养老钱。35岁之后。可以一周 part time 两三天，当个美甲师打发时间，其他时间照顾陪伴小孩为主，做一个松弛而愉快的半家庭主妇。不过，看完一些已经初步过上养老生活的朋友的留言，比如有人说，现在45岁，放弃了之前忙碌加班的白领工作，现在做了一个到手才三千元的小店长。但是轻松愉快，这算是开始养老了吧？也有人说， 31岁，由于不考虑生孩子，所以全款买了新一线城市110平的公寓，水气电三通，全部民用，比较适合我这样的单身女性，独立着一个花店。看到这些留言，其实就可以意识到，理想的状态并不是完美。而是与现实之间的平衡，就是你可能想要尽早的过上养老生活，那么就总要放弃一点什么。第二个问题是，攒够多少钱就可以提前养老了呢？我们之前做了两张词频的统计图，关于期待中的养老生活，回答里的高频词是自己。自由、旅行、喜欢。关于目前最大的担忧，提到最多的则是收入、健康、稳定、孤独。所以我们认为，大家安全感的来源，第一当然还是钱。那攒够多少钱才能够提前开始养老呢？有说最少需要一百万起的，有说分情况。生娃和不生娃的，不生孩子的就要三百万，生孩子则要翻倍，需要六百万。还有很多人更关心的一个问题是，如何增加收入、积累财富？网上也有很多人分享过自己的经验。有人说，降低消费，增加副业，做手办涂装，接剧本写作，看40岁之后是否能开一个小店。有人说，我有一群志同道合的好朋友，早几年开剧本杀店积累了一些人脉。下班之后，这个副业让我感觉生活是鲜活的，一起老一起玩的人选已经有了。也有人说，以跳槽的方式提高自己的薪资，多考一些有帮助的证书，这样不管你是在面试还是跳槽，都更有底气。而在这些关于钱的分享里，存钱、攒钱成为最大的一类经验。比如有人说， 21岁大学毕业，第一个月就开始给自己未来攒储备金，每个月500存款10年。中间调整了一下，从35岁开始领第一笔的小额养老金，给自己每个月改善一顿伙食。5 0岁开始。就有两笔以上的养老金，每个月三四千，够日常开销就好。有人说，已经确定可以在四十五岁存下一百万。我用的是增额寿这个工具，因为爱花钱，它可以强制帮我把钱存下来。有人说，加了很多薅羊毛的群，平时用得上的日用品里面都特别便宜。上一年光是抠。就扣出来两万块了。还有人说，我现在月薪到手三万，刨去房租和水电，还有一些日常开销，一个月能存一万七。打工十年，目标是存够两百万。存钱还不算完，最重要的是存的钱越多，越要学会管理财富。有人就说了。理财让生活有了第三条腿，第一条腿是购买商业养老金保险，第二条腿是买了中高档的医疗保险，第三条腿就是做了基金定投。有人说，因为身体原因从互联网 IT 港辞职，准备回家考事业单位，给自己交了灵活的社保，买了一份15万的分红型养老保险， 3 0万元投资了基金。打算长期持有，用以养老的补充。所以看了这么多网友的分享，关于退休这件事，钱的问题基本上就是最大的问题了。很多人想退休而不能，不是其他条件不允许，而是没钱。没钱就等于没有资格退休。那除了钱，想退休的我们。还需要准备什么呢？当我们谈到养老的时候，最怕的是什么呢？我有一个在德国生活的朋友，他定期会去养老院做志愿者。他给我讲过一位老人的故事。这位老人已经79岁了，他曾经是一位大学讲师，离过婚，没有孩子，前夫和家人都已经去世，他一个人生活在养老院里。老人心态很积极，虽然半身不遂，但是每天坚持阅读新闻和思考。除了每周在超市需要一次帮助，其他几乎所有事都是自己用助推车独立完成的。随处看到的一朵鲜花就能够让他开心一整天。但是老人也有不方便的时候，因为每天要起夜两次，加上没有人帮忙。他只能白天少喝水，晚上穿纸尿裤，这让他感觉很委屈。朋友说，当他亲身陪伴这位孤寡老人很久之后，看见的是曾经骄傲的独立女性，在孤老中的种种无奈和孤独。所以，能够保障物质生活质量的收入和存款很重要，但也别忘了，尽可能保持健康。其实道理非常简单，只有保证了健康，才能够去做想做的事，包括退休。也只有健康了，钱才不会送给医院用来治病，才能够攒下钱。一环扣一环，健康是最初的那一环。今天和你聊了退休这件事，我们是想鼓吹年轻人躺平不奋斗，提早退休吗？不是的。正如文章开篇所言，我们是在假装一本正经的聊退休。毕竟，不是每个人都如我一样任性，到了35岁的年纪就真的退休了。我们之所以聊退休这件事，是因为知道现在的年轻人都很难，压力巨大。这些年轻人啊，是顶着不宽松的就业环境和高房价的一代。也是面对复杂生活条件和诸多诱惑的一代，也是住在一线城市出租屋，但仍然每天还在努力靠近自己想要的生活的一代。年轻人的许多苦闷、焦虑、慌张，还有不得已，以及感觉无从下手改变生活的无力感，其实我都懂，都明白。当我们提前开始考虑养老这件事，考虑退休这件事，其实不是鼓吹什么价值观，而是放出一个思考。聊退休，其中更重要的意义在于，你可能会对当下的生活应该怎么过、工作要不要换等问题，多一点清晰的判断，少一点茫然的焦虑。毕竟，当我们对未来的期待越明确和具体，我们对当下该怎么做的决定。才能够越坚定。千言万语化成这四个字：加油，挺住。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远近”，找到我。我是远近，晚安。